0: Tá começando mais um Sabe o que eu acho? O um podcast que não espera o galo cantar pra te informar! Uh!
1: <risos> Bom dia, meu galo Felipe! Bom dia, boa tarde, boa noite! Alisson, Murilo, Craig, meus ouvintes do Sabe o que eu acho, como vocês estão? Tudo bem aí? Bom
2: dia, Murilo! Bom dia, Bira. Bom dia, Catupa. Bom dia, pitaqueiros e pitaqueiras de plantão. Vamos para mais um podcast.
0: Bom dia a todos os nossos ouvintes que estão aqui para mais um episódio do Sabe o que eu acho. Para começar, vocês já sabem, queremos agradecer ao especialista da última rodada, do último episódio, o Alexandre do Instagram seja.minimalista isso aqui é o, Insta, o arroba dele para vocês seguirem lá é um Instagram com muito conteúdo vocês é, vão ver decoração mas mais do que isso vocês vão ver algumas frases e alguns pensamentos compartilhados por ele que são bastante relevantes se você quiser dar uma guinada na sua vida e fazer dela uma vida minimalista Espero que vocês tenham ouvido o último podcast e encaixado algumas coisas é, na vida de vocês que, que dá para encaixar. Ainda falando sobre o episódio da última semana, quero agradecer a Nívia, a Nívia do João Verges, famosa irmã do Murilo, que, que comentou um super comentário para a gente, falando, fazendo uma intersecção entre o que a gente discutiu no último episódio do Minimalismo com um documentário da Globo News que foi narrado pelo Lenine e que falava exatamente sobre economia circular e como isso costura com o minimalismo. Então, um grande abraço para ela, uma ouvinte assídua, nossa futura doutora, que vai com certeza contribuir aqui no podcast em algum momento propício da área em que ela é especialista. Um abraço também para o João Verges, já doutor aí, nosso querido é. Universitário, é, não podia também deixar de mandar um outro abraço para outra irmã do Murilo, porque senão ela vai ficar chateada. Então nós temos a Nívia, nós a Nívia em primeiro lugar, aí depois vem a Nadia. Nadia, não a Nadia em primeiro lugar, depois a Nívia Isso, e depois a o Murilo.
1: É, o, Murilo, o Murilo é, é o caçulinha. É... Já diria, põe a música do caçulinha aí. Quem diz que não dá? Trum trum, a Fini veste dá. É, meu amigo caçulinha. <risos>
0: Esse é o nosso primogênito. Muito bom, muito Caçuba. bom. Também queria mandar um abraço para nosso ouvinho. Oi?
2: Aproveitar aí que você falou do último episódio. Eu vou voltar aqui para ah. mais dois episódios no episódio da, dos Estados Unidos. Saiu tá, um podcast é. no Spotify, uma série de podcasts, chama Outsiders, é, Born in the USA, que é uma série de conversas entre o ex-presidente dos Estados Unidos, o Barack Obama, e o Bruce Springsteen, que, é da, se não me engano, é do Metallica, né? É o vocalista da banda. E aí, eu, eu escutei, o, eu tô terminando de escutar o primeiro episódio e aí eles falam um pouco do que a gente falou, né, que eles começam falando, né, que eles são dois exemplos é, de pessoas humildes, tal, que tiveram ali sua trajetória, e como que os Estados Unidos permite ao indivíduo é, crescer, né, e, e o Obama até fala no comecinho, né, fala que os Estados Unidos é esse país de oportunidades, de igualdade, e também que foca principalmente na liberdade. Então, fica aí a recomendação, infelizmente, é o podcast é em inglês, mas quem, quem conseguir ouvir aí, vale a pena escutar.
1: Deixa eu só fazer uma correção. Ah, o, Bruce, o Bruce Springsteen, ele é só o Bruce Springsteen. O cantor do Metallica é o James Hatfield, que tem aquela bela barba.
2: Mas então esse aí é, é de outro, não é? De outra banda?
1: Eu dei uma wikipediada aqui e aparentemente ele é ele e ele. ele. Ele participou da gravação ah, da música We Are The World. Tá aí um
0: grande olha, feito tá, do Bruce é.
1: Springsteen. Baita Muito feito. Bom. Já tá
0: anotada a sua dica, Outsiders no Spotify. É... Muito bom. Muito bom. Muito obrigado pela. Ah, Outsiders é um episódio, pelo que eu tô vendo aqui. Ok, Outsiders. É chama Born Online. in the USA. Renegade. Born in the USA. Até me lembra aquela série aqui do Google Play, Renegados não sei porquê, talvez seja o um nome aí, né, na tradução literal. Me lembro o carro o da Fiat,
1: Fiat, Fiat. também. Me...
0: <risos> o carro da Fiat, muito bem lembrado. Continuando, queria mandar um abraço para Natália Maria, nossa ouvinte, acho que uma das mais assíduas, comentando sempre ali no momento certo, assim que sair o episódio ela está comentando. Muito obrigado, Natália Maria, estamos com saudades de você. Um beijo, pode falar, Felipe?
1: É, um, um abraço para nossa amiga também, a Núbia, também conhecida como Núbia do Vitão. Outro dia postou um story nosso aí, ouvindo o podcast, logo pela manhã, ouvindo os pitacos aqui da galera. Um abraço aí, Núbia. Bem, verdade,
0: eu vi isso também, excelente. E a gente recebeu bastante é, feedback positivo. Eu queria mandar um abraço para Mirela Vardaro, ela que comentou várias vezes, já foi nossa especialista aqui no podcast comentou que esse episódio do minimalismo foi um dos episódios mais bem construídos, então fica aqui a dica de uma especialista nossa falando sobre a qualidade do último episódio. Se você ainda não ouviu, ouvinte, volta um episódio e ouve do minimalismo. Se eu não me engano, é o episódio número 32, tá bom? Então, feitos agora os devidos agradecimentos... Eu quero pedir para o Felipe abaixar um pouco o volume. Porque eu estou conseguindo ouvir a minha própria voz. Então faça esse, essa gentileza aí. E agora? De abaixar um pouco. Olha, Me... agora sim. Até porque se você manter o volume nesse nível, você vai muito
1: em breve ficar surdo, meu amigo. Vou ficar igual o nosso amigo Murilo, que já sabe que é surdo, né?
0: Isso é, exatamente, exatamente.
1: <risos> é, que loucura. Ótimo.
0: Vamos para então o... Hoje na história, não sei se vocês sabiam, não sei por, talvez por acaso, não sei, mas no mesmo dia em que estamos gravando, num 3 de março, só que do ano de 1585, era ina inaugurado o Teatro Olímpico de Vicenza, um dos mais belos e antigos do mundo, é, e por que, que eu falei desse hoje na história em específico? Com tantos acontecimentos legais que aconteceram num dia 3 de março, como, por exemplo, o nascimento do Zico ou o aparecimento pela primeira vez da turma da Mônica é, do Gibi. Porque o nosso episódio de hoje vai tratar sobre esportes! É isso aí, é. meus amigos! E para entrar nesse tema maravilhoso dos esportes, nós vamos tratar especificamente de qual é o melhor esporte para você. Essa é uma pergunta que muita gente se faz, a gente já recebeu algum retorno no nosso Instagram de pessoas que falavam sobre esporte, queriam que a gente debatesse esporte. Eu já fui contatado pessoalmente por um, por um coach, o Guilherme Marque, Marquestre. ele que é coach da... Da Maxi Training, lá onde eu treinava, falando que ele queria falar um podcast específico é, de exercício físico. Nós não vamos abordar muito a parte técnica, nem a parte do, do detalhista do, do crossfit ou do, do exercício em si. Nós vamos falar, te ajudar a escolher meu ouvinte ou minha ouvinte, qual é o melhor esporte para você. E para entrar nisso, quero chamar o meu especialista, Bira da História, ele que conhece sobre todos os aspectos da história, para que ele narre para gente um pouco a história do esporte. Joga
1: o que você sabe, Bira. É, meu amigo. Os esportes, eles se dividem até na, na nossa história aí como humanidade, também embasado pelo nosso grande guru Ivan Harari. É, a gente tinha o esporte antigo, que ocorreu ali até a primeira metade do século XIX e tal, depois passou a existir o esporte moderno, que foi entre 1820 e 1980, ou seja, próximo, e atualmente a gente tem o esporte contemporâneo, que é o que está rolando aí de 1980 em diante. É, a gente já tinha muitos esportes sendo praticados em algumas civilizações bem antigas, como os índios, os indígenas, desculpa, índio não, a Grécia na China, é, e, e tinham algumas características bem singulares, tipo no Japão e na China por exemplo, os caras praticavam luta no Egito os caras faziam corridas, arremessos e tal e os indígenas praticavam um esporte parecido com o futebol, olha aí que loucura quem disse que o futebol foi criado no, na Inglaterra foi, foi pelos indígenas, cara, olha que loucura só que o grande destaque que a gente teve nos esportes antigos foi a criação da, dos, dos jogos olímpicos da antiguidade, que nasceram na na Grécia e tal, e um dos esportes mais conhecidos que foi criado nessa época aí foi a maratona, que o rapaz lá teve que correr 42 quilômetros para levar uma mensagem de uma cidade até a outra, que eu não lembro qual é, depois algum maratonista ouvinte nosso aí como a Dani Coniche ou a própria Mirella podem nos falar, é... e acabou virando um esporte também, tá? E depois disso, a gente teve o... Alguns jogos públicos na Idade Média tal, que começaram a ser adaptados. Esses jogos um pouco mais antigos aí, que já existiam nesse tempo mais antigo. Só que, a partir de 1896, o Pierre de Coubertin, também conhecido como Barão de Coubertin, foi o responsável por re reavivar os Jogos Olímpicos. Ele falou assim, vamos criar de novo as Olimpíadas que a gente conhece atualmente. E começou em em Atenas, a partir ali do final do século XIX, e a gente foi desenvolvendo vários esportes que nasceram aí entre o século XIX e o século XX, até a gente chegar perto dos anos 1980, quando a gente chegou na era contemporânea dos esportes, que a gente começa a considerar o esporte mais profissionalmente, como educação física e tal, então é, para os historiadores do esporte, eles consideram essas, essas três quebras principais aí, meus amigos.
2: Oh, como sempre... Oi! Para complementar o Bira aí, os Jogos Olímpicos da Antiguidade, eles foram realizados em Olímpia, né, como pelo, o próprio nome diz, e foram no século VIII a.C. até o século V a.C. Então veja aí como foi antigo aí a criação da Olimpíada. E sobre a maratona, foi o chamado Feidipides, que correu aproximadamente 40 quilômetros entre a planície de Maratona e até Atenas, para dar uma boa notícia, né? Os persas tinham jurado os gregos que, caso vencesse a batalha, eles iam invadir Atenas e violariam as mulheres e matariam seus filhos. Olha só, e aí temendo essa violência, né? Ficou combinado que as mulheres iam matar os seus filhos e cometer suicídio caso não tivesse notícias sobre a vitória dentro de 24 horas. É como os atenienses venceram. Aí o Feidípedes, nosso saudoso amigo Feidípedes, que hoje mora lá no céu, saiu correndo que nem um maluco. E aí ele só teve fôlego para chegar e pronunciar a palavra vencemos. E morreu. Caiu morto.
1: Que por isso foi homenageado
2: com a, com a criação da, da maratona. Com essa prova aí de cerca de 40 quilômetros de corrida.
1: Olha
0: só... Tá aí o... Deveria chamar Feidoro, Fe... Maratona, Feidotona, deveria chamar Feidotona em vez de Maratona, fica, né? em homenagem ao cara. Pro... É que
2: Maratona foi, foi a planície da onde ele correu, né? foi a origem ali, ah, o nome ok. da, acho que deve ser uma cidade também lá, né?
1: Ah, deve ser, né? Você, ouvinte que, que tá esperando um pitaco aleatório, tá aí um bom, uma boa dica de nome pro seu gato, fala assim, vem Feidípedes, pode chamar ele de Feid. Olha aí. Olha, fica M bom mesmo. Feidípedes. Tá o primeiro pitaco do dia.
0: Fora que vai ser, né, na hora de impressionar as gatinhas. Imagina, ah, meu gato Feidípedes, prazer. Imagina, aí você conta, isso, vou isso. Vou você conta isso... essa história aí. É. é, meu amigo. Bebeu da fonte do conhecimento. Eu, eu, eu tenho uma indagação já pra fazer. Cara, quanto tempo esse cara demorou pra correr 42 quilômetros? Quer saber o. <risos> Eu chuto umas 6 horas. Duvido que ele corria na velocidade que a minha amiga Mirella Vardaro corre. Não corria. Muito menos que a Dani Conichi. Deve ter andado um pedacinho, né? <risos> ah, certeza absoluta. Você acha que ele correu tudo? É. É, para morrer depois, né? Acho que sim. Talvez ele não tivesse condicionamento físico. É, Mas antes claro. de eu entrar na parte do condicionamento físico, que é mega importante, eu quero também eu dar uma complementada aí no que vocês falaram. É, excelentes contextualizações históricas. Acho que um fato bastante relevante é que o esporte ele é considerado um fenômeno sociocultural. Ou seja, cada esporte traz características e a, e a própria essência cultural do período histórico em que ele foi criado. Então, a depender do lugar onde você estivesse e da época em que você estivesse, muito provavelmente os seus arredores é, te motivariam a algum tipo de prática. Segundo o Tubino, 2006, ele, ele é um pesquisador aí da área dos esportes, ele fala que para entender a origem do esporte, é, é, não tem como desvincular a origem do esporte ao jogo. E o jogo é o elemento que vincula a cultura ao esporte. E aí, obviamente, que uma das coisas que eu quero saber é como nasce um esporte. Vocês sabem como, tipo, beleza, por que, que a gente pratica os esportes que a gente já conhece? E como se como nasce um novo... Se eu quiser criar um esporte, eu posso? O que, que vocês acham?
1: Eu acho que sim, ah, eu só acho que... que... Pode ir, craque.
2: Eu, eu acho que sim, mas eu acho que para ele ser reconhecido como esporte, eu acho que ele precisa ter uma abrangência maior. Às vezes, eu já vi alguns vídeos na, na internet, tipo de... Alguns esportes novos... É, eu cheguei a ver, tipo, tem um que é como se fosse ter uma cesta no meio do campo, e aí os caras têm que chutar a bola e fazer a cesta, essa mistura de basquete com futebol. Tipo, ó, se for ver, é um esporte, mas não é tão abrangente a, a ponto de várias pessoas praticarem. Né? Eu acho que esporte acaba sendo toda atividade física, com, com algumas regras e tal, Ser considerado um esporte, mas para ele ser reconhecido, ele precisa ter uma abrangência maior. Tá certo.
0: É. O processo de esportização dos é, conhecidos jogos populares é, foi um processo que começou a acontecer na Inglaterra do século 18. E tem um cara muito específico que foi, assim, né? Segundo a literatura, foi o responsável por começar a esportivizar esses jogos populares. O nome dele é Thomas Arnold. Ele foi o responsável por... Se você, não, se você, ouvinte, sofria com a aula de educação física, suava que nem um porco na aula de educação física e depois ia ter que voltar para a aula normal, para as outras aulas, a culpa é do Thomas Arnold, porque foi ele que incorporou as atividades físicas praticadas normalmente pela burguesia e pela aristocracia inglesa, no processo educativo. Então, ele oportunizou né, para os alunos para que eles dirigissem jogos que fossem vivenciados nas aulas e isso permitiu com que esses alunos criassem regras e códigos próprios. Então, essas práticas de criação de regras e de, de códigos próprios foi o que fez com que a popularização desses jogos se expandisse pela Inglaterra e, obviamente, com o passar do tempo, foram criadas ligas e clubes esportivos, principalmente por esses ex-alunos dessas escolas que, que tinham essas aulas lá no tempo do Thomas Arnold. Então, essa prática se difundiu depois muito pela Europa como um todo, e aí a gente chegou no, no século XX com é, uma alteração que aconteceu no esporte e na sua configuração social, né? sendo utilizada em específico no século XX como um instrumento político e ideológico. Então, se antes o esporte ele era restrito a parcelas mais específicas da população, com, esse, com essa popularização que começou na Inglaterra e se expandiu pela Europa, ele passou a se tornar mais acessível para as massas. Então, além do número, do aumento das possibilidades de prática esportiva, esse fenômeno ele também passou a sofrer um processo de mercantilização. E aí começou a adquirir o status que tem hoje de espetáculo. Né? E com isso, a gente passou também a enxergar o esporte numa perspectiva de esporte contemporâneo, que é o que difere um pouco do esporte moderno que o Felipe comentou. E isso fez com que... Seu uso também fosse político e comercial, tá bom? Bom, o conceito de esporte tem, teve sempre ligado à competição e práticas corporais institucionalizadas. Então, o esporte ele é caracterizado pela presença de regras formais e códigos instituídos por federações. Uma coisa que eu achei muito interessante aqui é que a própria Unesco divulgou uma Carta Internacional de Educação Física e Esporte, instituindo que a atividade física ou prática esportiva é um direito de todos. E isso fez com que a Constituição de 1988, lá no artigo 217, também incluísse o seguinte, é dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não formais. Por isso, meu amigo, se você tem educação física na escola, é por esse motivo aí, tá bom? Mas, de qualquer forma, o esporte transcende a prática e se relaciona com diversas áreas de educação, política, economia, saúde, trabalho, etc. E, a partir dessa perspectiva, ele pode ser considerado uma prática sociocultural. Bom, dado esse contexto histórico todo, falamos já sobre da onde surgiu e está até na Constituição, isso por si só já seria motivo para praticar um esporte. Mas o tema do nosso episódio é escolher o melhor esporte para mim. Para isso, eu quero perguntar para o Murilo, quais são as razões pelas quais as pessoas buscam o, o esporte e já falar sobre saúde e condicionamento físico. Murilo, você consegue dar um, dar um panorama para a gente? Por que que, por que, que você procura, procura um esporte?
2: Cara, eu acho que as pessoas, a, a, acho que a motivação número um das pessoas procurarem esporte é emagrecer ou um condicionamento físico adequado né é, e eu acho que aí um segundo uma segunda motivação aí que pode ser a primeira opção para várias pessoas também seria o de, de manter uma boa saúde né manter uma qualidade de vida e tal através do esporte ah, no meu caso né eu, eu procuro realmente para manter essa qualidade de vida né para ter um, um, um uma saúde mais preparada e tal é, no meu caso, não, não, não tenho problema tanto com, com a questão de peso, né? Eu, eu consigo, pela, pelos exercícios que eu faço, eu consigo manter meu peso dentro do, do que eu considero adequado. Mas, assim, o, o que eu vejo é que acontece muito das pessoas começarem a fazer um esporte, é, mesmo que não goste desse esporte. E aí que eu acho que, que tem um problema e que também é a causa principal das pessoas abandonarem. Então, tipo, você vê várias pessoas que começam a fazer musculação, começa a fazer academia, fica um mês, dois meses e já para, né? Porque ela foi pela motivação de condicionamento físico, de perder peso, mas ela não gostava de fazer aquilo, não é o esporte que ela gosta de fazer. E aí, com isso, ela não tem sequência, né? não tem frequência, e ela acaba desistindo.
0: O Felipe, é, o Murilo deu uma descrição aqui do motivo pelo qual ele busca uma prática, uma atividade física, e me pareceu um pouco pela fala dele que existe uma certa confusão entre atividade física, o exercício físico e esporte. Você acha que existe, é, é, bom, primeiro, como essas duas coisas se relacionam e, segundo, elas podem ser interpretadas como a mesma coisa, o
1: esporte e a atividade física? Eu, eu acho que tem alguma, alguma diferenciação, porque tem alguns esportes que a, gente, que a gente vê que são praticados hoje em dia, que são não exigem, não exigem necessariamente uma, um, um grande gasto calórico, uma grande atividade física, como o próprio, os próprios e-sportes, um abraço para os nossos ouvintes Felipe, Jackson e Rodolfo, é, e também outros esportes, como xadrez, Deve estar faltando algum, algum outro aí que eu não estou pensando nesse momento aí. É, mas também são formas de, de esporte que não exigem tanto condicionamento físico. Acho que a maioria dos esportes tem essa, essa correlação aí. E eu acho que. Aí, só que o outro, a outra afirmativa não é verdadeira. que Nem todo condicionamento físico é esporte. Que daí você acaba. Acho que acaba se, se caracterizando, mesmo que não tenha algumas outras. Algum, algumas outras características, como, por exemplo, ter, ter regras, ter uma comunidade, ter federações tal, só que ainda assim acaba sendo um esporte, como, por exemplo, você sai para correr sozinho na rua, você está fazendo uma, uma, um esporte, você está treinando na sua casa sozinho, pulando corda, é um esporte também, porque você está fazendo ali, mesmo que não tenha uma regra muito clara para o que você está fazendo. Então, para mim, eu acho que, essas duas coisas estão interligadas, vou tentar resumir. Para mim, eu, tudo que envolve condicionamento físico é um esporte, só que nem tudo que é esporte, que é esporte envolve condicionamento físico. Eu acho, é isso que eu acho. É, depois, depois a gente vai ter que ter a resposta
0: do nosso especialista, mas por hora acho que satisfaz. É, e uma coisa agora mais pessoal, qual é o seu objetivo, Felipinho, quando você busca um esporte?
1: É, eu acho que eu já fui mais, mais estético com relação a, a esporte. Agora, agora que eu estou magro, eu já não me preocupo mais com isso. E falta tá dando risada aqui na câmera. Daqui a pouco tiro o print aí pro story. É... É, vou... Dá
2: o um print na sua pança aí pra mostrar ah, nossa...
1: para mostrar. Para, vai. Vamos parar. <risos> é... o... eu, eu buscava mais, às vezes, essa, essa, até essa questão estética de me preocupar, tentar desenvolver, só que eu vi que posso fazer 50 repetições, o meu bíceps vai continuar do mesmo tamanho, então eu, eu desisti. E hoje eu encaro o esporte mais como uma, uma forma de manutenção da saúde, igual o, o Murilo comentou, acho que é um, tem um ponto bem importante aí de até pensando no, no longo prazo que o esporte faz uma, uma grande diferença e não só no longo prazo mas também no, no curto prazo toda vez que eu faço um esporte uma atividade física é, a qualidade do meu dia acaba mudando bastante tenho tenho mais energia mais exposição consigo dormir melhor então é uma é uma forma também de pensar no, no curto prazo também como bem estar e como como saúde então tenho buscado isso e eu gosto também do esporte como Integração social, aí apesar do momento estar tá difícil para isso, né?
0: Exatamente. Eu queria falar é, e essa é, a, as duas coisas que vocês falaram, elas têm muito a ver como como eu, a, na minha percepção é, as pessoas têm encarado o esporte mais recentemente. É, vocês dois citaram bastante de forma bastante relevante que o motivo pelo qual vocês procuravam o esporte estava é, bastante relacionado à manutenção da saúde, à manutenção do, da qualidade de vida e tudo mais. E eu acho que eu tenho observado que, durante os anos mais recentes, à medida que a gente foi sendo mais exposto às mídias sociais e à comparação de estilos de vida que as mídias sociais nos permitem, a gente ficou cada vez mais buscando uma atividade física ou um esporte com um intuito quase que único de manutenção da nossa qualidade de vida ou melhoria dela, porque a gente quer, de alguma forma, deixar o esporte... É, como que eu posso falar? Quando você quer pegar uma coisa e deixar ela... Não é otimizar, eu estou aqui orbitando, mas eu quero achar exatamente o termo. Do que, o que, que as pessoas é, no trabalho fazem com as tarefas? Como que é o nome disso? Nossa, estou sendo muito...
1: Melhoram, isso. otimizam...
0: Não, é deixar, tipo assim, muito mecânico, sabe? Eu faço isso...
1: Automático, é, tipo, automatizado. É,
0: exato, eu faço isso porque eu quero este benefício. Tipo, de uma forma muito direta. Parece que a gente já entendeu, assim, para nossa sociedade, ou pelo menos para o nosso grupo social, para o nosso grupo de convívio social, está muito claro o benefício atrelado à saúde, que a gente já vai discutir. Mas, eu queria entrar num, num tópico que talvez para relembrar dos nossos ouvintes, como era a prática esportiva quando a gente era pequeno. Eu tenho bastante convicção de que os nossos pais ou os nossos responsáveis nos levavam para fazer um esporte não simplesmente por conta da saúde, da qualidade de vida do ponto de vista da saúde. E aí o que eu queria perguntar para você, Felipe, é as pessoas encaram os esportes de maneiras diferentes. Você tem a impressão, de que à medida que ou a nossa sociedade, ou o nosso grupo de convívio social está deixando de encarar o esporte como um passatempo é, divertido e recreativo e olhando para o esporte mais como uma forma de alcançar alguma é, coisa que está definida como boa, como saúde, esse tipo de coisa?
1: Eu acho que sim, porque eu acho que o esporte acaba sendo para mim mais um exemplo aí dessa super produtividade, super entrega que a gente acaba, que a gente acaba sendo envolvido nos dias de hoje pelo, pelos coaches por aí. Ah, você tem que fazer é, acorde às 5 horas da manhã, enquanto você, enquanto você trabalha os outros dormem, coisas desse tipo aí. E eu acho que o esporte acaba caindo um pouco nessa. nessa esqueci nessa, nesse storytelling aí que você tem que fazer um esporte para você ser mais saudável, precisa você ser mais produtivo pensando no seu trabalho, pensando na, na sua saúde, que daí você vai conseguir trabalhar mais e, e as pessoas esquece, esquecem um pouco desse lado lúdico que o esporte proporciona também, tem por exemplo, você, eu lembro que eu metia gol pra caralho não sei quando você era, quando a gente jogava bola com 6, 7 anos de idade, frangueirão que você era e eu não esqueço disso até hoje, então o esporte também pode proporcionar é, experiências boas, assim, tanto é que eu gosto muito de até jogar um, por exemplo, um basquetinho com os meus amigos aí, tipo, sou zero profissional do basquete, basquete vôlei zero, não sei, não sei arremessar direito, ando com a bola na mão, faço tudo errado, mas é gostoso porque você acaba jogando com outras pessoas junto, gera um, um, uma sensação ali de competitividade, depois você tem coisa para lembrar com seus amigos, eu gosto do esporte com essa abordagem e hoje em dia, é, tirando até um pouco a, a pandemia dessa conversa, Aqui, porque a gente não está podendo praticar esporte coletivo a, as pessoas acabam esquecendo dessa, dessa, desse lado mais lúdico do esporte que, que também é, é, é super positivo e consegue andar junto tanto com a melhoria do bem-estar quanto com a melhora do, do condicionamento físico e da saúde E porém, eu acho que a, a individualização da sociedade também tem se refletido na individualização do esporte olha, essa ficou da hora, hein? Meu Deus, cara, você sempre pontual,
0: é, é, direto assim, nossa, perfeito, concordo 100% com o que você disse, você inclusive achou as palavras que eu estava procurando, que era rendimento e produtividade. Tenho muito essa percepção, concordo 100% com você, que as pessoas buscam rendimento e produtividade numa coisa que talvez não necessariamente seja para isso. O esporte não necessariamente é para você se tornar é, é, mais produtivo no trabalho. Não, também é uma forma de você encontrar divertimento, fazer novas amizades. Eu que sou um cara, inclusive, ouvintes, eu estou procurando novas amizades, tá? Eu quero novos amigos, eu sei que é difícil agora no tempo da pandemia, mas o esporte proporciona a criação desse tipo de vínculo. Eu tenho quase certeza que se você praticou um esporte, você muito provavelmente desenvolveu alguma amizade com algumas dessas pessoas com quem você praticava esporte junto, assim como você desenvolveu durante o período escolar. Inclusive, um abraço para o João Possa que a gente que nos proporciona os momentos de basquetinho, saudades de jogar um basquetinho com você e dar um coro em vocês,
1: vocês três. Tá Ou bom? até momentos de inimizade. Aí. Fica aí um abraço pro, pro meu <risos> juiz favorito aqui de Itatiba, que é o Moacir. Sempre roubava <risos> o meu time. <risos> Moacir, pai da Maíra e do Zicão. Do é o que vai ser. É, é
0: ixi. É isso aí. Olha só, excelente. Murilo, você concorda com isso? Você tem outra perspectiva é, de como as pessoas encaram o esporte, além dessa perspectiva é, de passatempo, de ser recreativo e também dessa da que, questão da produtividade do rendimento?
2: Eu concordo, eu acho que outra palavra aí que define bem também é performance, né? Hoje você tem vários aplicativos aí que você. Sai para correr, ele conta o número de passos, ele vê a sua velocidade, ele traça o trajeto que você fez, a gente compara com pessoas pelo mundo inteiro. Então, hoje você tem muito mais ferramentas a mensurar a sua performance e comparar com outras pessoas. E se a pessoa ficar pilhada nisso, ela, é, ela acaba levando para o lado... É tanto da, da qualidade de vida, ela acaba não aproveitando tanto. Eu tenho um exemplo que, quando eu morava em São José, lá tinha uma época que eu jogava futebol de terça-feira. Aí, tipo assim, eu ia na academia e tal, mas o futebol era, um, era uma coisa que não tinha. Eu não tinha nenhuma preocupação com performance. Lógico que eu acho que não era um pé de rato lá jogando, né? Mas, mas eu. Mas era assim, era um momento que eu ia lá para relaxar, sabe? Para desestressar. É, nem que fosse só para correr atrás da bola, aí era um momento que eu gostava por, por conta do, do relaxamento, assim, até, tipo assim, eu gostava até quando ia jogar e chovia, sabe, porque parecia que lavava a alma, assim, você saía renovado do, do campinho lá.
0: Essa descrição por si só desse sentimento, é para mim, é o que o esporte traduz. Essa sensação de ser, ufa, descarreguei e tal. É, realmente, eu concordo 100% também com o que você falou. E você falou uma coisa bem legal é, sobre os aplicativos, né? Como é que os aplicativos te comparam e fornecem dados sobre o seu rendimento, sobre a sua performance e tudo mais. e Isso, na minha perspectiva, na minha interpretação, nada mais é do que a comercialização do senso de competitividade que é natural do ser humano e é natural do esporte. Então, parece que a gente pega um, uma característica, essa, essa, essa competitividade, e leva ela ao extremo para explorar comercialmente é, os resultados que isso nos traz. E aí a gente acaba criando é, né, uma sociedade extremamente individualizada, porque na maioria das vezes os esportes, em que os aplicativos que a gente tem aí para mensuração de performance são esportes individuais, poucas, não, não sei se existe um esporte em grupo que, que é mensurável dessa forma, é, inclusive fica aí uma dica de negócio, já que a gente está falando de comercialização, né, um aplicativo de comparação de esportes coletivizados, mas eu acho que leva ao extremo da individualização da sociedade e a comercialização do senso de competitividade, então, Concordo. Cara, 100%. eu discordo um pouco. Pode falar.
2: Cara, eu acho que assim você você levar se você ficar pilhada é negativo. Mas cara, eu, eu gosto por exemplo de ver se se eu conseguir correr mais ou conseguir correr num tempo menor que tipo assim eu, eu não fico comparando me comparando contra as pessoas. Eu acho que talvez o problema esteja aí nessa comparação. Mas, cara, imagine, tipo, há uns tempos atrás, se eu quisesse saber a minha performance, eu ia ter que contratar um técnico para ficar cronometrando, para ficar mensurando para mim. E hoje em dia eu consigo fazer isso com o próprio celular. Então, eu acho que, não acho que é de todo ruim, sabe? Eu acho que talvez, assim, o que cada pessoa utiliza com esses dados e o que ela faz com esses dados aí é que pode se tornar ruim. É a mesma coisa que ela, aquele papo das mídias sociais, né? É a depender do, do quanto você usa, pode ser prejudicial, mas tem muita gente que usa para o bem.
1: É, Eu concordo com o Murilo, e até me contradizendo um pouco da fala anterior, tem tem o outro, outro lado da moeda também, dessa questão da é, produtividade no exercício, o rendimento e tal, eu acho que é, a gente sendo bombardeado com esse tipo de informação, com esse tipo de dica pela mídia, isso tem incentivado, mais pessoas a fazerem exercícios do que. do que elas faziam antigamente. Acho que o exercício acabou se tornando, mesmo com, com esse outro viés aí um pouco menos, menos é, recreativo, o exercício acabou se tornando uma realidade um pouco mais presente na vida das pessoas. Tem muita gente que não faz exercício, só que com tanta gente falando, tem que fazer alguma coisa, tem que fazer alguma coisa, tem que se exercitar, tem que procurar mais saúde e tal. Acho que essa mensagem hoje em dia ela é mais. Melhor transmitida do que foi em outras épocas, por exemplo. Que meu pai, por exemplo, meu pai não faz exercício nenhum e depois de velho ele começou a fazer tal, tava correndo, sabe? Então acho que tem, tem, tem um aspecto que acho que hoje as pessoas são mais bem informadas com relação ao, ao exercício e esses benefícios que ele pode trazer também. Claro, sem entrar na pira aí, como o Murilo falou.
0: É verdade, eu concordo com vocês dois. Tem essa perspectiva sim, e depende muito da interpretação que a pessoa tem daquilo lá, concordo, vocês estão certos, é, três comentários positivos aqui, tá certo. Excelente, e já que a gente, a gente sabe bastante é, dos benefícios que o esporte e atividade física trazem, e eu queria tentar aprofundar agora um pouco para os nossos ouvintes, para que a gente fale um pouco sobre o que a ciência diz sobre o esporte e sobre os seus benefícios. Óbvio que a gente já pincelou um pouco, mas eu queria que você, Felipe, continuasse falando sobre o que diz a ciência sobre o esporte.
1: Acho que a, a ciência tem... O um número de, de estudos e de, de pesquisas a respeito do esporte tem crescido bastante, tanto é que, que não só pelo avanço tecnológico, mas também pela pelo surgimento de superatletas, grandes referências do esporte, que acabam também, é, é meio que a como a Fórmula 1 serve para os carros de passeio, são desenvolvidas coisas na Fórmula 1 que depois são transmitidas para os carros normais, Eu acho que a ciência tem estudado muito é, atletas de alta performance para entender como que eles reagem, é, o que que eles têm... O, o, o que o esporte traz de benefício, principalmente para essas pessoas, para depois traduzir para os leigos aqui, para os cidadãos, para o afegão médio como nós. Então, acho que eu, algumas coisas que o, o esporte traz de muito benefício que a, que a ciência tem visto. O controle do peso, que a gente já comentou, a questão da, da prevenção de doenças, tem até um estudo que eu anotei aqui, ó, cadê, ó, da University College of London, no Reino Unido, mostrou que quanto maior é a a aptidão cardiorrespiratória de uma pessoa, traduzindo em brasileiro, aí o cara consegue respirar melhor, eu respirar mais tempo, não ficar bufando e arfando, menor é o risco dela sofrer com transtornos de saúde mental como ansiedade e depressão. Então, além o esporte também tem esse aspecto aí, e, e outras coisas, como por exemplo, você consegue melhorar a sua flexibilidade, sua coordenação motora, deixar seus músculos mais fortes e também ter um sono melhor, porque nos dias atuais aí, quem consegue dormir bem? Eu consigo, dormir bastante, mas. Eu me considero uma, uma exceção à regra. Tem muita gente que dorme mal com N preocupações. Muito bem, muito bem. Murilo, é,
0: além, além desses efeitos é, que o Felipe descreveu, que outros efeitos para o cérebro, mas agora mais para o lado da, é, do, da nossa psique, o esporte pode trazer?
2: Primeiro, eu queria mandar um abraço aí para o Vitor Munhoz, mais conhecido como Vitinho, ele que estudou ciência do esporte lá na, na Unicamp, e agora ele está ele é, fazendo um doutorado, está né, com, com bolsa da FAPESP para fazer o doutorado, e aí ele estuda é, isso que o Bira falou, nessa né, parte do esporte, e ele tem publicado bastante artigos, faz, fazendo bastante conteúdo sobre isso. Um abraço pra ele. Acho que você chegou a estudar com ele, né, Eu Conhecia ele de, de Limeira, né?
0: Eu estudei é, eu estudei lá na, na mesma faculdade que ele. A gente pegava carona junto. Bons tempos. Ia pra balada junto com o Vitinho. Inclusive um abraço. Saudades, meu amigo. Casado.
3: E de Clio? Ah,
0: não, Renault. era ainda antes, antes de eu ter o meu Renault Clio. Que loucura. Bande bandejava junto.
1: A Antonella é, é o Clio? eu falou Bom, que ia pra balada?
0: Não, não, não. Aquele <risos> tempo eu nem namorava. O Vitinho também era solteiro. Não que a gente fizesse muita coisa, sim mas a gente saía.
1: E, e, e hoje o Vitinho já tá casado. Hoje o Vitinho tá casado. Ah tá.
2: <risos> mas só pra aproveitar aí, eu acho que assim, tem uma coisa também interessante do esporte, né? Eu como gosto bastante de futebol, a gente tem acompanhado que a ciência tem avançado bastante no esporte. Tanto na parte medicinal, então hoje em dia você vê os jogadores se recuperando num tempo muito mais rápido do que antigamente, as mesmas lesões que tinham antigamente, eles estão curando num tempo mais rápido. Eu acho que também, a gente falou da performance, de acompanhar, hoje em dia são gerados muito mais dados estatísticos sobre ah, as partidas, sobre número de passes, quantidade de quilômetros percorrido por cada jogador, todas essas informações são analisadas, até o meu time aí, o Palmeiras, tem um núcleo de saúde e performance que avalia tudo isso e, e ajuda até o técnico a escolher quem está em condições melhores de, de praticar o esporte. Então, eu acho que a ciência no esporte, ela está ela evoluindo cada vez mais com o auxílio dos dados para uma performance melhor.
0: Show, meu amigo. É, acho que vale falar também dos efeitos que a gente já comentou no, no bloco anterior, que são aqueles efeitos da socialização, do convívio social. É, esses efeitos também fazem bem para a nossa saúde. Uma pesquisa, eu vou ser bem breve nessa parte, para não ficar chovendo no molhado, porque a gente já sabe que o efeito para a saúde é excelente do esporte, mas uma pesquisa da Wendy Suzuki, ela divulgou essa pesquisa em 13 minutos, num vídeo no TED, que está disponível no YouTube, é, ela é uma pesquisadora de neurociência, e ela descobriu, realizando prática esportiva mesmo, que ela melhorava é, a própria atenção, dela mesma na pesquisa e ela decidiu mudar o foco da pesquisa dela exatamente para efeito do esporte na neurociência e ela detectou é, três grandes razões para o pelas quais a atividade física é a coisa mais transformadora que você pode fazer pelo seu cérebro hoje. E ela falava assim: "A atividade física tem um efeito imediato no cérebro. Ela é uma única sessão de esporte, ela fala, ela argumenta, aumenta imediatamente o nível de neurotransmissores". E agora a gente vai fundo na ciência. Como a dopamina, serotonina e a noradrenalina. Todas essas aí, como Bira mencionou no episódio anterior, terminando com INA, esses neurotransmissores, eles melhoram o seu humor logo após o treino. Só que esses efeitos, ela argumenta, também são passageiros e eles duram cerca de duas horas só, tá? E aí ela fala um pouco que o segundo efeito, no longo prazo, ele é encontrado em estudo de neurociência, que trata do exercício físico, eles também trazem melhoras significativas da função da atenção que dependem do córtex pré-frontal, que é uma parte do nosso cérebro. E por último, ela fala e argumenta que essa é a razão mais importante pela qual você, segundo a ciência, deveria começar a praticar esporte ou exercício físico hoje, são os efeitos de proteção ao cérebro que o exercício causa. Repito, proteção ao cérebro, porque ela argumenta e fala para a gente pensar no cérebro como um músculo. Quanto mais você exercita, melhor, mais forte ele fica e aumenta de volume. E a parte específica do cérebro que aumenta de volume é o hipocampus, que ele é responsável pelas suas memórias de longo prazo. E isso faz com que você fique menos suscetível a doenças que são degenerativas dessa parte do cérebro. Então, em resumo, você vai estar tá melhorando, o declínio cognitivo que é natural ao envelhecimento. Portanto, meus amigos, quer envelhecer mais devagar e não ter doença, problema com doenças degenerativas do cérebro? Pratique esporte hoje. Essa já fica aqui um pitacão para vocês. Mas como a gente não quer e não é o nosso objetivo entrar fundo na ciência, eu já vou para o nosso bloco Como que você escolhe o melhor esporte para você, campeão! Yeah! Yeah. Vamos lá, Felipinho. Você, você, eu tenho certeza absoluta, como um cara que é lógico, tem aí uma planilha de como decidir qual é o melhor esporte para você. Deve ter pontinho aí, o que você tem que fazer, qual é, qual é o caminho que você tem que percorrer para encontrar o melhor esporte. Fala para gente quais são os passos que uma pessoa tem que parar é, para pensar para escolher o esporte para ela mesma.
1: Muito bom, eu acho que tem alguma, algumas formas aí de você... E você avaliar qual esporte faz mais sentido para você, acho que é, é uma, uma discussão bem lógica, até como, como você comentou aí. Você tem que. Acho que um, um ponto super importante para começar a conversa aí, a gente até falou disso, é qual que é o seu objetivo com o esporte? Você, você entender se você quer fazer amigo, você quer emagrecer, você quer só se manter ativo. Você quer virar um profissional? Acho que essa é uma boa pergunta para você responder e também para você responder até pra, pra quando você for inscrever seu filho no esporte. Tem um amigo meu que trabalha na Crup lá, o André, que colocou o filho dele no futebol para o filho dele virar jogador, igual o Edilson jogador. <risos> e, então, esse era o objetivo dele: é eu colocar o filho dele no esporte. Tá aí, treinando, o moleque, moleque vai voar e não esquece de mim quando eu quero ser parça, quando ficar famoso. Enfim, acho que esse é um, um, um primeiro step muito relevante. Depois disso, acho que uma outra coisa super importante para você é avaliar a sua rotina. Tipo assim, ah, que dia que eu vou conseguir fazer esporte? Todo dia? Vou conseguir de manhã, à tarde? O esporte que eu quero fazer é próximo da minha casa? É longe? Como que vai ficar meu relógio biológico? Por exemplo, ah, eu vou sair fazer uma luta todo dia, nove e meia da noite, só que eu acordo cinco horas da manhã. Você vai conseguir dormir direito? Acho que esse é um... Um ponto a se avaliar, tipo, como vai ficar a sua rotina, a organização da sua rotina como um todo. E para mim, outro ponto importante para escolher um esporte é a questão da proximidade barra facilidade, que aí conversa bastante com a rotina. É... Eu gostava bastante de fazer academia no meu prédio quando eu morava lá em Alphaville. Por quê? Porque é só descer o elevador eu já estava na academia. Agora, você tem que ir para a academia, sair de casa, prepara a mala, 15 minutos, daí mais 15 minutos para chegar na academia, daí chega lá, tem que pegar o treino. Já foi duas horas do meu dia só nesse guerreguei aí, e para mim não é algo que eu que eu vejo como um valor agregado, sabe? Então, acho que você entender também como que é fica essa questão de proximidade para você, de facilidade de acesso ao esporte também é é bem importante. Além disso, tem a parte financeira, que o nosso amigo Murilo vai falar daqui a pouco, tipo assim, como que eu vou adaptar as minhas finanças para eu fazer o esporte? Vou conseguir pagar? Não vou? E eu acho que é super importante você testar também. No final do ano, eu tentei fazer uma aula de, de natação, cheguei lá achando que eu sabia nadar pra caramba, falei, pô, sempre fui no São João, no clube, na piscina, nadava monstro, né, sempre ganhei dos meus amigos na competição de natação, na piscininha, cheguei lá, meu amigo, que eu engoli de água não tá escrito nessa, nessa, nessa terra, então eu vi que a natação era um esporte bem difícil, talvez eu... Deve ter tentado mais, mas por motivos de tatuagem acabei não indo mais naquele momento. Mas acho que você experimentar também os esportes que você acha que você gosta também é bom. Você vai lá e vai falar assim, pô, eu gosto de nadar. Mas nadar ali na praia, na piscina é diferente de você fazer a natação como esporte mesmo. tá? E isso tem que ser persistente, né? Como a gente já falou em outros episódios aí. Se você não tentar pelo menos 21 dias, criar o seu hábito aí do do esporte por algumas semanas aí, fica difícil de você manter aquilo na, na sua rotina, certo, craque?
0: Show, meu amigo. Falou rápido, falou preciso, falou com elencou aí os pontos. Acho que eu também colocaria, adicionaria lá no começo para você parar para entender qual que é o seu perfil, né? E isso conversa muito para com a segunda coisa do objetivo. Você é uma pessoa autoexigente? Você é preguiçoso ou fatigado? Você é nervoso, estressado, muito ativo, agressivo? Acho que também descobrir qual é o seu perfil vai te ajudar a direcionar naturalmente quais são os possíveis esportes que você pode praticar. Felipe falou de um ponto mega relevante que é a parte econômica, né? Muita gente usa a desculpa de que, que tá com dificuldade financeira, não dá para praticar, pra praticar o esporte. Eu vou chamar aqui o nosso economista-chefe, comentarista econômico, consultor, Murilo Massareto do MM Consultoria, que além de consultor financeiro e economista, ele também é blogger e atleta. Murilo, conta um pouco da sua experiência com o esporte e finanças.
2: Se as pessoas soubessem da verdade, ficariam enojadas Depois desse, dessa introdução, eu fico até com medo de falar alguma coisa aqui. Mas é, eu acho que quando você vai avaliar também o, o esporte, né, você tem que pensar um pouco nas finanças. Porque tem algumas atividades, alguns esportes, que exigem muito investimento financeiro. Tipo assim, se eu quiser ser um piloto de Fórmula 1, eu tava ferrado, né? Porque, imagina, só para você alugar ali, correr um kart, você já deixa você já deixa um carro ali já né, em
0: troca. Para ficar
1: em último ainda, né, nessa velocidade. Tomar é, um deixa,
0: eu, deixa eu falar para os nossos ouvintes qual é o apelido do Murilo É Murilo Barrichello ou Murilo Langsam De devagar, porque ele é devagar Então não, na Fórmula 1 não daria, meu amigo Fica para um outro esporte
2: é, Mas existem outros esportes também, tipo golfe É mó difícil, cara, pra você praticar esse tipo de esporte E você exige um pouco de dinheiro Então acho que na hora da escolha também Acho que vale a pena tentar e, e acho que outro argumento também, né, eu até comentei com vocês esses dias atrás no grupo, E na minha empresa eles têm uma parceria com o Gym Pass, e aí eu tava avaliando sobre a possibilidade de é, escolher um plano lá do Gym Pass, é, ou de continuar fazendo os exercícios em casa. Então, a vantagem que eu teria do Gym Pass é poder fazer academia, eu via a, até poder fazer aula de yoga, né, e, em troca, eu teria que pagar ali uma, uma mensalidade que hoje eu não pago mais, né? Eu tô fazendo os exercícios em casa. E aí, cara, eu fiz a avaliação e, como eu testei, e já tô há quase um ano aí já de pandemia, né? Fazendo exercício em casa e tá dando pro gasto, então eu decidi, por enquanto, continuar fazendo em casa, né? Mas, é, vez ou outra, volta... Ah, esse tipo de questionamento é eu questionar se vale a pena fazer um, um, alguma academia ou não. Eu acho que também o que me motivaria a fazer também é igual o Catupo falou, né? É, ter novas amizades, conhecer pessoas, né trocar experiências, acho que valeria a pena também. É, você não paga nem pelo esporte, né? Você paga para estar junto de outras pessoas. Muito bom.
0: Eu tenho um relato pessoal sobre isso e cada vez mais com as nossas conversas, eu consigo é, constatar ou, de fato, né, observar o efeito que a sociedade, o meio ambiente e a cultura em que a gente vive influencia. Você comentou assim, ah, cara, jogar golfe. Não, é difícil, né? Você quer, como, quer começar a jogar golfe. Se você está num grupo social em que as pessoas praticam isso isso é difundido, provavelmente você vai conseguir realizar. Mas se você não está, você vai partir para o esporte de massa, que é o que a gente conhece, o que a gente está acostumado. Futebol, é, capoeira, é, handball, esse tipo de coisa assim. Mais difundidamente, o futebol. Eu vou, eu vou dar um exemplo agora, pessoal. Eu... É, minha família, meu irmão, apaixonado por futebol, fissurado, jogou no Guarani, jogou no Paulista, ele também era goleiro, tentou profissionalmente, não deu muito certo por causa da altura e tudo mais, e hum, eu ia lá jogar também, né, assim, minha mãe colocou, minha mãe e meu pai colocaram ele no futebol, eu ia também, era um convívio social muito bom para a família, porque ela interagia com outras famílias, fazia churrasco junto, mas eu nunca gostei muito de futebol, nem de assistir, nem de jogar, já meio chato, assim, eu fui tentando fazer outros esportes, eu tentei karatê, fiz um tempão, sou faixa verde, inclusive, quem quiser tomar um couro de mim aí, pode vir, tentei tênis, <risos> <risos> Tentei tênis e encontrei uma forma de jogar tênis que encaixava dentro do meu quadro social e financeiro. É, quando eu era criança, né, adolescente, eu jogava por uma. É, a prefeitura oferecia a possibilidade de jogar tênis de uma quadra é, pública da cidade e não precisava pagar. Tênis é um esporte caro, que as pessoas não têm acesso. Então, esse é um exemplo, a raquete custa uma fortuna pra você comprar uma raquete, assim. É, então, e não é difundido, não é super difundido, assim, na massa, para praticar, para todo mundo praticar. Então, isso tudo cria barreiras para você se desenvolver. Tanto é que é, eu acho que se eu tivesse começado a praticar tênis lá desde o início, bem pequenininho, antes de ter começado a praticar futebol, talvez fosse uma coisa que, eu, que hoje eu seria, tipo, é, bastante instigado e ia gostar muito de continuar jogando, eu joguei durante a faculdade um tempo, mas não foi nada que é, despertou uma super paixão também como é o futebol para o meu irmão, então eu acho que aqui a gente consegue fazer um paralelo e costurar com aquilo que a gente comentou no início do episódio, quando a gente falou sobre o esporte ser considerado um fenômeno sociocultural, exatamente porque ele depende é, das características e da essência da cultura e do período, e por que não, do ambiente social e financeiro que você vive. Então, fica aqui uma costurada muito boa sobre isso. E a gente falou... Já então, como escolher um esporte, né, quais passos você tem que lembrar? Então, recapitulando, descobrir o seu perfil, pensar nos seus objetivos, avaliar a sua rotina, procurar opções que são próximas a você para facilitar o processo, analisar sua condição financeira, testar algumas alternativas e ser persistente com esse novo hábito. Vamos dar agora, meus amigos, exemplos de esportes disponíveis para os nossos ouvintes, para que eles talvez saiam um pouco fora da caixinha e pensem... É, em possibilidades de práticas esportivas que eles podem ter. Queria começar perguntando sobre os mais clássicos, os mais populares do mundo, que muito provavelmente as pessoas vão saber. E aí depois a gente começa a entrar em possibilidades e dar palpite aqui na vida da turma, e aí a gente fala o porquê que é legal. Vamos lá.
2: É, Catuca, vamos fazer um joguinho.
0: Ah, eu tava esperando que alguém falasse Ape. que estava com saudades dos meus joguinhos. Uh! Então Boa. vamos lá. O jogo vai ser o seguinte. Cada um de nós vai falar um esporte, mas dessa vez vai ter que falar Por que que, quer que, por que, que recomenda a prática desse esporte E aí a gente vai em looping, assim em roda-roda, vira-vira na, na seguinte sequência, eu, Murilo e Felipe Eu, Murilo e Felipe Então eu vou começar com um esporte e vou falar do futebol Fácil de praticar, você consegue socializar e tem em todo lugar
2: Surf. Você consegue, além de fazer um esporte, ter um contato com a praia.
1: Muay Thai, você consegue dar uma desestressada dando as porradas por aí, né, pirulão? <risos> Basquete, mesma
0: coisa do futebol, fácil de jogar, você precisa de uma bola de uma rede e consegue socializar.
2: Corrida, você não precisa de quase nenhum investimento financeiro e ainda consegue ficar em forma.
1: Bicicleta, porque na hora que você cansa, você pode andar sem pedalar, dá para dar uma variada. Cricket,
0: é um dos esportes mais praticados do mundo, com 3 bilhões ele tá de... Bolendo, ele ele tá colando. Deixa eu falar, cara. É, é, prati é, é praticado muito na Índia, Reino Unido e Paquistão, nos países ali da Ásia, mas foi inventado lá na Inglaterra e é pouco difundido aqui no Brasil. Então, eu quero que você pratique, porque é uma nova prática esportiva.
2: Ginástica artística, você pode ficar trincado só na parada de mão, na corda.
1: <risos> que ótimo! Tipismo, porque quem corre é o cavalo e não você.
0: <risos>
1: <risos> Hockey.
0: Hockey, é o quarto esporte mais praticado do mundo. É muito legal porque você fica patinando no gelo e é diferentão.
3: É...
2: Basquetinho, basquetinho você reúne. Yeah!
0: perdeu, não presta atenção, perde. Eu já tinha falado do basquetinho, meu amigo. O meu bronha,
2: como diria o outro. Alguém tinha que perder, alguém tinha que perder.
0: Alguém tinha que perder, senão isso aqui ia ficar uma lista longa. Isso porque os esportes que, tem, que nós temos possibilidade de praticar são muitos. Então, meu amigo, se você está achando desculpa para não praticar o esporte, tá aqui as nossas dicas, já falamos da ciência, já falamos do, da parte social, já falamos da parte é, boa da saúde, aí já falamos de quase tudo, só que falta alguma coisa ainda, talvez aquele estímulo para você escolher o esporte que você pratica, quer praticar, meu amigo. Por isso, chegou aqui o entrevista, não, mentira, chegou o Pitaco do Especialista! Depois desse pitaco maravilhoso que abriu a nossa mente, chegou a hora da gente finalizar esse episódio com o um arrematado dos pitacos. Chegou o Pitacos da Semana!
3: Sou Vitor Faure, sou atleta de nascimento e formado em economia na faculdade é, presbiteriana Mackenzie. E atualmente tenho um negócio, uma escola de esportes na praia em São Sebastião, na Praia da Barra do Una, e atuo como analista sênior de comunicação e eventos na Associação Brasileira de Energia Solar se sou apaixonado por esporte cara eu acho que eu nasci fazendo algum esporte já não é possível é... todas as práticas esportivas me fascinam sou fã de, de tênis futebol e vôlei vamos dizer acho que os três maiores esportes aqui é... não consigo me definir né então gosto de fato de várias práticas e atualmente eu tenho me dedicado ao tênis. Sobre recomendar a prática de mais de um esporte, certamente recomendo. Isso depende muito do seu entorno, né? Então você vai ter uma quadra de tênis perto, vai ter condição de comprar raquete, é, bolinhas. É, você tem uma quadra é, de futebol próximo, onde tem gente que se reúne e joga. Enfim, acho que isso depende um pouco das condições, das suas condições e das condições do seu entorno, mas a recomendação é que sim, a prática de diversas modalidades, elas são complementares em questões técnicas em alguns esportes, por exemplo, a movimentação lateral do tênis é bem parecida com a movimentação lateral de defesa do vôlei e tal, então eu recomendo sim que pratiquem mais de um esporte mais de um esporte é, e e na verdade é, é, é entender em que nível que você quer chegar né? sobre os benefícios, eu acho que o benefício de praticar vários é, 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 o, é o, o lado lúdico do esporte você vai em contato com diversos grupos de pessoas é, é, se desafiando tecnicamente, mentalmente, de maneiras diferentes entre, entre os esportes. Então, é, a, o benefício de praticar um não é maior do que praticar diversas, acho que os dois se encaixam. Ah, aí eu acho que a resposta aqui é, depende do nível que você quer competir, melhorar, né? Poxa, quero jogar tênis ou me dedicar para poder competir num nível mais alto. É, ou, ah, eu quero só trocar a bola e no outro dia eu jogo um futebol com os meus amigos de outro círculo de amizade e tal. Então, acho que tem, tem, tem alguma coisa das definições do que você quer por trás. Mas os benefícios é, são bons dos dois lados, são iguais dos dois lados, quando você pratica um só ou vários. É, sobre adaptar as práticas esportivas para diferentes ambientes... O que eu imagino aqui é que, principalmente numa situação de pandemia, você começa a fazer paredão dentro da, da sala do, da sua sala, no seu quarto, né? É, mas especificamente sobre o esportes na, pra, na praia, é, é uma modalidade. As modalidades, a maior parte o carro-chefe dos esporte na praia são as modalidades de água, né? Os caiaques, as pranchas de stand-up paddle e as, as pranchas e aulas de surf. Ah, elas, elas são... necessitam especificamente né, do, do mar ou da, do rio, né? Da porção de água, mas essa questão de adaptação das práticas é, o futebol, você pode fazer uma altinha no, no, sagu... no, no, no térreo do seu prédio, na, na, no fundo da sua casa e manter uma atividade física. Né? Então, você está fazendo altinha, algo próximo do futebol, é, movimentos de futebol, onde você está adaptando para a situação que a gente vive hoje. Uh, fora dessa situação, adaptar é mais difícil, né? você precisa de, das... Das, das, das características, das necessidades mesmo ali do, de cada esporte. Por isso que, por exemplo, o tênis é caro. Você está falando vai botar duas ou quatro pessoas num espaço de mais de 100 metros quadrados, bem mais de 100 metros quadrados. E se pensar esse espaço em São Paulo, é por isso que a quadra é cara mesmo, jogar é caro. É, talvez o, o esporte mais adaptável mesmo seja o futebol, né, cara? Você bota ali dois chinelos de um lado, dois chinelos do outro, vira o gol, é, latinha, bola de meia. Então, acho que é estimular a criatividade mesmo, é, porque as outras outros esportes eles precisam mais de exemplo, vôlei, você precisa de redes, você precisa de bola, você precisa de gente que saiba jogar. Futebol é... Futebol não é só o futebol, justamente por tudo que está ao, ao, ao entorno dele. Né? Achei muito legal pensar nas dicas para as pessoas encontrarem um esporte para chamar de seu. Acho que aqui é uma das perguntas mais legais. O que eu penso é a pessoa se entender, né? se conhecer. Bom, eu gosto mais de atividades é, individuais. Mais, eu gosto mais de estar em, em atividades coletivas, eu trabalho muito coletivo durante o dia, eu quero fazer um esporte individual, eu trabalho muito sozinho durante o dia, eu quero fazer um esporte coletivo é... e ir testando, no final das contas, ir é, testando. Às vezes você já nasce com uma habilidade para um ou para vários é... e, de novo, o entorno e as suas condições elas são determinantes, né? Você pode nascer um Guga, mas se você não tiver num raio próximo da sua casa, uma quadra de tênis onde você vai conseguir, né, de novo, pagar as coisas, você vai se direcionar para o futebol, que é onde tem um campinho espalhado ali por toda... Né, é um pouco mais fácil esse caminho. Mas Então, assim, encontrar um esporte que é seu é encontrar a sua característica, que, que casa com a característica do esporte... É, definir o seu nível de, de expectativa sobre melhora e sobre é, o quanto você quer evoluir mesmo, aonde você quer chegar e, e ir testando. Acho que nada melhor do que testar. Você não tem nenhum é, contato com nenhum esporte, até né, na vida adulta, é, o lance é testar, mas ao longo da vida a gente vai entendendo ali até o que a gente mais gosta. Às vezes o que a gente mais gosta não é o que a gente mais joga, mas é, é o que gosta mesmo, que dá aquela sensação de, nossa, amanhã eu quero voltar aqui para fazer isso melhor. Seja na musculação ou seja no, no futebol e, e tudo que in, envolve prática esportiva. É, agradeço a vocês pelo convite de participar, em participar aqui desse podcast. É, espero ter trazido alguma perspectiva interessante. Acho que o esporte dá para a gente discutir ele em, até né, em termos é, sociológicos, sociais sociológicos, uma vez que o esporte é uma ferramenta de introdução social, é uma ferramenta de agregação e tudo mais, do, do ponto de vista lúdico, do ponto de vista do que é o esporte. E a gente pode discutir o esporte enquanto mercantilismo, né? enquanto mercadoria, é a criação dos jogadores, mercadoria das mercadorias diretas, tênis, chuteira, raquetes, e do imaginário, né? dessa construção do imaginário, então a discussão ela vai muito além dessas perguntas aqui, mas adorei poder compartilhar e, e, e contribuir. É... Para quem quiser seguir o Esportes na Praia, o arroba do Instagram é Esportes na Praia, SPRTS, na praia. Ah, nesse momento exato, a gente está passando por uma reorganização da operação justamente pelas condições novas que a pandemia nos, nos impõe. Mas em breve estaremos com todas as atividades de praia retomadas lá e a todo vapor. Acho que é isso. Um grande abraço, sucesso para o podcast. E espero participar em próximas, hein? Valeu!
0: Depois desse pitaco maravilhoso que abriu a nossa mente, chegou a hora da gente finalizar esse episódio com o. Um... Arrematado dos Pitacos. Chegou o Pitacos da Semana!
1: Descubra o seu perfil. Pensa nos objetivos que você quer com o esporte. Avalie a sua rotina, o seu relógio biológico e daí você procura opções próximas viáveis para você. Mas antes de tudo, teste.
2: Faça um esporte que você goste para fazer sempre.
0: Ache mais de um benefício... Na sua escolha de esporte Não faça só pelo condicionamento físico Não faça só pela melhoria no cérebro Não faça só pelo convívio social Ache várias razões dentro de um único esporte E assim você vai conseguir encaixar direitinho O que faz mais sentido para você Esses foram os pitacos da semana Não esqueça de curtir a nossa página no Instagram E enviar suas sugestões de tema E interagir com a gente lá pela plataforma Além disso, não esquece de dar o like no Spotify, no arroba Sabe o que eu acho? Para sempre que um novo episódio for ao ar, você receber a notificação e ouvir esses três patetas falando para você. Muito obrigado, um abraço e até a próxima do Sabe o que eu acho?